0: друзья, и с вами снова мы, подкаст «Импортная жизнь» И его бессменные ведущие Наташа и Марина Сегодня мы хотим записать выпуск по мотивам предыдущего Потому что у нас было так много вопросов Ровно по одной части, которую мы обсуждали вскользь Это потому, как снять квартиру Нас попросили рассказать про огромное количество особенностей и, собственно, про это мы планируем сегодня сделать наш выпуск
1: У меня сразу на твою фразу «так много вопросов» Возникает так мало Так мало.
0: <с> 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 да, дело в
1: том, что очень актуальная тема, как, как оказалось для многих даже наших знакомых, вот, и к нам все больше присоединяется людей еще незнакомых, но вот так вот в формате подкаста мы вас узнаем, которые столкнулись сейчас с проблемой выбора жилья, потому что либо не знаешь как, либо не знаешь, мошенник это или не мошенник, либо просто не знают, какие вообще есть варианты, на что можно рассчитывать. Поэтому, если вы не слушали предыдущий выпуск о... «Цене жизни» в Германии обязательно послушайте, там мы затронули тоже большую часть этого вопроса, но сегодня у нас вот будет более конкретный такой разбор. Как да. же облегчить и сделать комфортным себе переезд в новую страну, и какими платформами вы можете пользоваться при поиске жилья.
0: Угу.
1: Для начала мы рассмотрим вообще, какие виды жилья есть в Германии, потому что это не только вариант снимать квартиру, но есть и другие варианты. Наташа, расскажи про, как наш представитель студенчества, расскажи, какие варианты вообще есть при переезде, на что можно рассчитывать, на что нужно обращать внимание.
0: Ну, у студентов чаще всего это либо общежитие, оно есть государственное, ну как, не совсем государственное, но это так грубо звучит. Ладно, пусть будет государственное, есть частное. Есть VG, это вонге Майншафт, про который мы уже несколько раз говорили, но не грех повторить, скажем так. Важная тема. Да, это когда вы объединяетесь с несколькими людьми и вместе снимаете многокомнатную квартиру, или же наоборот, въезжаете в комнату кому-то, кто уже объединился, да, и получается, у них, например, кто-то выехал, и нужно комнату вот эту пустующую кем-то занять, вот можно так вот подселиться есть отдельные апартаменты там или отдельная квартира тоже почему бы нет можно снимать студию или однушку и еще вариант который я кстати после прошлого выпуска обсудила со своими друзьями многие на первое время снимали вот знаете типа, как оно называется, Airbnb, Airbnb? Mm -hmm. да, вот, но только на долгосрочный, ну, на более долгосрочное Основные. время, да, как это происходит, между прочим, женщина, у которой я в Airbnb была 5 дней, тоже так сейчас сдает свою, часть своего дома, это чаще всего люди, у которых именно собственный дом, то есть частный, и они сдают этаж или же комнату, и вот так вот тоже можно к ним поселиться. у них очень часто есть какие-то дополнительные плюшки, потому что они сами там живут, и у них есть, ну, например, обустроенный садик, которым можно пользоваться, можно там какими-нибудь их приборами пользоваться, электрическими или еще чем. Например, у моей однокурсницы вот в таком доме, где она жила полгода, у нее был бассейн. Ну, как бы прикольно, конечно. Оплатила она, ну, примерно столько же, сколько и я. И плюс еще могла Неплохо. пользоваться. Да, бассейном, сауной нормально.
1: Мне кажется, знаешь, это как тоже вариант не для всех, потому что если вы, например, переезжаете и хотите вообще никакого проникновения в личную сферу, то мне кажется, вот в таком варианте с домом это все-таки более сложно. Потому что это больше как сожительство уже, но при этом сожительство с хозяином собственно место жительства квартиры или дом, поэтому мне кажется это все-таки это как, это как у, к бабушке с дедушка приехать в деревню, мне кажется. Все равно это, конечно, не то же самое, как если вы тот же ВГ выберете, потому что я расскажу тогда немножечко про ВГ, что это mm -hmm. вообще такое. Как Наташа уже правильно сказала, действительно, там трех-, двухкомнатные квартиры, четырёхкомнатные, пятикомнатные даже есть вот у нас у знакомых, где каждая комната принадлежит какому-то человеку условно. Вот, ванны и кухни общие. Мариус так жил, я с ним там жила. Много плюсов, потому что чаще всего там я, я была даже свидетелем проведения интервью для соседа, когда ребята освободились комнаты, они вот так вот устроили прям действительно собеседование. У нас два дня подряд с 10 утра до 7 вечера приходили каждый час новые люди. Uh -huh. И это правда, и это так, ну, это очень жестко потому что действительно там спрашиваешь интересы, а, откуда вообще деньги у человека. Если там из-за разряда, например, кто-то говорит, ну, я вообще не работаю, я только начал учиться, вот, и я учусь там, я не знаю, например, на не знаю, на, на, на техника, допустим, uh -huh. вот. а ребята, например, очень креативные, то они понимают, что, ну, вряд ли мы садемся э, именно в плане характера. Короче, вот за эти 40 минут успевать, ну, получается сложиться какой-то образ человека, и тогда uh -huh. решаешь, хочешь с ним жить или нет, но это было так у ребят. Бывают, конечно же, хозяева квартир такие, которые говорят, э, мы сами выбираем, кто будет жить в этой комнате, mm -hmm. вот. и тогда соседи не всегда имеют право вообще сказать: ну блин, ну он же технолог, <свят> или я не знаю, ну он же психолог, а мне мама говорила: держаться подальше. <свят> вот. Бывает по-разному. Но фишка в том, что, конечно же, хозяева, когда вот если они сами выбирают, то это знак о том, что они очень. Очень переживают за квартиру. Им uh -huh. очень важно, чтобы квартира сохранялась в порядке. У меня так у подруги сейчас в контракте. На, вот она тоже приехала в ВГ буквально uh -huh, uh -huh. на прошлой неделе. У нее в контракте стоит из разряда. Четыре раза в день проветривать помещение, чтобы ни в коем случае не появилась плесень. Или там э, ни в коем случае не вешать влажную одежду, сушиться в комнате, потому что может появиться плесень. Ну, в общем, вот такие вот прям вот детальные-детальные пунктики, которые нужно соблюдать. И немцы в плане плесени особенно. <laughs> вы заметите, там правда будет по-любому пункт в договоре, потому что это их прям
0: мне кажется, самый болючий момент, вообще самый страшный. Mm -hmm. Да, я тоже заметила, на самом деле. И, ну, я могу сказать, что это часто бывает важно, потому что дома очень часто бывают старые. Ну, в смысле, не просто старые, а как бы древние, которым несколько веков, и они очень часто являются объектом культурного наследия или что-то такое, тогда хозяева этих домов обязаны на самом деле соблюдать очень много критериев, да, и в том числе поддерживать дом без плесени, а плесень такие дома, ну как бы они более чувствительны, что ли, к плесени, да, к образованию mm -hmm. ее. Ее очень сложно вывести. И тогда дом можно просто, ну, не то что не продать, а большие штрафы получить. Ну, это наверное, не так относится к теме нашего выпуска. Ну, да, да. да, да.
1: <смех> Но, знаете, плесни здесь, это, правда, большая тема. <смех> ну да, в общем, по ВГ, мне кажется, тут все достаточно ясно. Есть <смех> большое количество групп в Фейсбуке, в которых можно искать себе вот так вот либо себе сожителя либо ребят которые ищут сожители это достаточно такой лайтовый приятный вариант определенно если вы например общительный человек и вам пару раз в неделю хочется чтобы
0: вам было с кем приготовить совместно ужин то мне кажется вот в ВГ это прям вообще то что нужно ну кстати я за себя могу сказать что все наши друзья которые живут в ВГ их соседи это тоже наши друзья ну то есть очень часто вам просто не избежать того, что придется дружить с этими людьми, ну, да. собственно, да, поэтому они выбирают под себя, под свои интересы. Марина, я хотела спросить, как вообще снимается жилье в виде отдельной квартиры или апартаментов, когда ты хочешь только одна там житель, ну, может быть, там вдвоем с партнером, да? Как это вообще выглядит? Сейчас секундочку. Ты хотела
1: сказать, каково это снимать квартиру, когда ты не студент? Да. Продолжаем эту красный нить эту тему. Вот и на самом деле так же. То есть вы ищете на сайтах разных сайты мы потом попозже тогда назовем, я думаю, какие конкретно сайтах можно искать квартиру. Вот находите, звоните владельцу квартиры. Очень много мошенников. Надо это учитывать, uh -huh. поэтому вам обязательно нужно будет узнать, можете ли вы, например, по видеозвонку созвониться. Если вы еще из другой страны выбираете, uh -huh. то есть ну, uh -huh. ну, не находясь в Германии, а из другой страны, то обязательно, чтобы видео можно было. Вот. Немцы привыкшие к тому, что иностранцы смотрят рынок и много снимают, поэтому не переживайте там. То, что как-то на вас будут косо смотреть или будут против того. Нет, это очень-очень вряд ли, потому что здесь очень много иностранных студентов, которые приезжают также у Иностранных работников. Им... Да, иностранных mm -hmm. работников, ну и вообще просто иностранцев. Германии в этом плане прям, мне
0: кажется, очень-очень разносторонние, можно так сказать. Ну, кстати, я хочу сказать, что я согласна с Мариной, и... Это действительно совпадает с моим опытом, но это очень сильно зависит от земли и от города. Вот, например, Дюссельдорф, да, Франкфурт да, — очень интернациональные города. Здесь, наверное, ну, 50% иностранцев на всех должностях там везде работают и так далее, и учатся. Но, скажем, где-нибудь в баварской деревне, скорее всего, вы будете ну да, чуть том, ли не том, единственным и. иностранцем. И отношение может быть... Ну, в общем, оно может отличаться, да. Здесь не стоит строить таких прямо воздушных замков. Тут по-разному бывает.
1: Да, да, это безусловно. Uh -huh. и, и, и даже если вот мой любимый Мекпом взять, который федеральная земля на севере... Uh -huh. Там тоже, соответственно, мало очень иностранцев. Но если ехать в такие центры, обучение, центр работы, то, мне кажется, здесь вы точно не будете себя чувствовать единственным, неповторимым. Да-да-да. Да, да. Вот, а так вы приходите на... Ну, если вы на месте, то приходите, либо по видео смотрите квартиру. Если все хорошо, если вы понимаете, что вас не дурят, соответственно просите показать документы на квартиру. Ну, то есть, в принципе, максимально классические случаи. Вы, вам нужно платить потом кауцион. Это mm -hmm. то, что мы обсуждали в прошлом выпуске.
0: Это Чаще залог. Чаще всего
1: это да, трехмесячная оплата, вот, которую вам, если вы не испоганили квартиру, вернуться обратно после того, как вы съедете с нее. Mm -hmm. вот, то есть это как удержание на случай, если вдруг вы что-то... Испортите. Что-то плох... да, что-то испортите. да. Вот. Бывает, вот честно, по опыту скажу, лучше и легче искать через знакомых,
0: mm -hmm.
1: потому что просто даже в Фейсбуке напишите у вас, если хотя бы один знакомый есть, например, в Германии, который себе это репостит. Но чаще всего, мне кажется, вот то, что это деревенское, подожди, не деревенское радио, как это называется? Ой, сарафанная. Спасибо большое Я да, забыла. Сарафанное радио э, работает лучше всего И в этом случае тоже Мы, например, так нашли эту квартиру Нашли, правда, по, по сравнению с другими Предложениями, которые мы видели там На сайтах Наша квартира была просто такой <связь> 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 Просто подарок судьбы вот. Ну а если нету знакомых э, То, конечно, вот через группу, мне кажется Это тоже оптимально И вот через сайты
0: я хочу просто еще очень кратко пробежаться опять по теме общежития хотя я ее довольно Обширно рассмотрела в предыдущем выпуске, но в любом случае, если вы студент, то у вас есть право податься на общежитие. Это не значит, что вам его дадут. Поэтому мой самый главный совет, который я еще нигде никогда не озвучивала, мне кажется, здесь: если вы поступили, как только вам пришел суласунг с вашего университета, сразу бегите на сайт Student своего университета и подавайте заявку и прикрепляйте этот Суласунг. Некоторые студентенверки это общежитие по-здешнему. Вот некоторые некоторые студентенверки они могут вашу заявку принять только если у вас уже и матрикуляция на руках, то есть вы уже должны быть даже зарегистрированы как поступивший. Но вот у меня было так: я все равно настырно подавала свою заявку и сказала: Да: Ну, блин, нет у меня и матрикуляции, давайте, вы меня сейчас зарегистрируете, а потом я вам дошлю. И они согласились. И к чему это привело? Это привело к тому, что в первый день учебы у меня уже был мой Studentenwerk, тогда как mm -hmm. те люди, которые подавались ну, более-менее за там, месяц до учебы, за несколько недель до учебы, они потом встали в очередь, получается, и ждали свое место ну, несколько месяцев, короче, от там, четырёх месяцев до полугода, до семи месяцев они ждали, бывает и дольше. Самый-самый главный совет, который я могу дать, это как можно заранее начинать заниматься этим. Это первое. Mm -hmm. А второе, вот, например, Марина ходила, да, на просмотры. Она знала, что она снимает, она была в квартире.
1: Mm -hmm. Да, это, конечно, большой плюс.
0: Да, но это и вообще особенность. То есть не только для вас, но и для арендодателя очень важно посмотреть на вас. Не вы оцениваете квартиру, а, наверное, в большей степени арендодатель оценивает вас. Но с общежитием немножко не так. Я снимала, я вообще не видела квартиру, и они не присылают даже фотографии квартиры. То есть я знала только метраж и все. И больше я ничего mm -hmm. не знала. И знала, что тут не будет мебели.
1: Мне кажется, в случае когда-то, так как ты знаешь, что это точно не мошенничество, да, да. а тебе просто нужна жилплощадь, то это не такой уж КАУ-критерий, так сказать.
0: но я скажу так. Для меня это вообще не было никакой критерии. То есть мне вообще было не важно как там будет выглядеть моя квартира. Мне было важно, что она у меня будет почему-то. Mm -hmm. Я не знаю почему. Ну, в общем, да, это потому что был мой тогда столько вопрос. было
1: страха, столько да. вопросов, поэтому думаю, господи, мне уже просто чтобы я спокойно знала, что будет где жить, а там уже разберемся mm -hmm. на месте. Ну да. Это я да. понимаю, да. Ну, кстати, знаешь, вот мне очень понравилась твоя фраза, то, что не только ты смотришь квартиру, но и смотрят на тебя. Это вообще, это настолько точно, потому что, uh -huh. что очень важно, действительно, когда вот у нас было, <laughs> у нас осмотр квартиры был в мой первый рабочий день. И uh -huh. Вы представляете, uh -huh. я приехала три дня назад в Германию, из России, мой немецкий ищет такой. Я только что была свой первый рабочий день в другом городе, я приезжаю уставшая. Вот мы смотрим квартиру, э, но ну, нам повезло, нам показывал квартиру парень, который съезжал. И uh вот, -huh. собственно, он знакомый нашего друга, поэтому это, он там это понял, принял. Но потом, когда уже через месяц мы были на договоре с сами, с, с арендодателями, Квартира, они, конечно же, посмотрели. Мой рабочий договор, увидели то, что он без, ну, как без неты, ну типа он бы просто
0: не бессрочно еще пока. Вот, спасибо. Как бы испытательный просто, срок. Просто бесконечный звучит да, как да, да. это...
1: бесконечная история, Вот, да. То, что он не у что он у меня бессрочный, соответственно, не из разряда то, что да, у меня есть работа, ну кстати, на полгода, вот, потому что им тоже не в кайф через полгода опять искать новых съемщиков. Uh -huh. Вот, они посмотрели у Мариуса, как что у некоторых, например, вот у нас, у парня, который до нас жил, за него еще поручались его родители. <связывая> хотя ему было там 27-28, но вот чтобы арендодатели... Ну, так как в нашем случае это два партнера, которые работают, оплачивают, у него это был один, uh -huh. чтобы они знали, что если условно он потеряет работу, что там есть человек, который сможет за него заплатить аренду. Вот, потому что здесь же еще очень важно, вы не можете просто со дня на день сказать, а, все, сори, ребята, я завтра переезжаю в Африку, так что это, ищите кого-нибудь. Нет, у всех квартир по-разному это то, что кого-то нужно за два месяца, до выезда говорить, у кого-то за месяц, у кого-то даже за три у месяца. У меня,
0: кстати, за три, да.
1: Вот. Угу. И это, мне кажется, даже самый частый такой вариант, потому что за это время и вы успеете найти что-то, и арендодатель без э, стресса сможет найти что-то. И нужно учитывать, что вам вы успеете еще подготовить квартиру к сдаче. Да. И эта тема тоже, мне кажется, очень важная.
0: Я бы попозже вернулась к этой теме, но хотела бы повнимательнее сосредоточиться на том, а почему вообще так. Потому что в России, например, рынок съемного жилья это рынок целиком и полностью тех, кто его снимает. А в Германии это рынок арендодателя. Это значит то, что в России гораздо больше предложения, то есть гораздо больше квартир. Людей, которые хотят сдать да. квартиру. Да. Те, кто хотят ее снять, они могут выбирать, они могут как бы сами диктовать свои условия, у них конкуренция, и арендодатели вынуждены как бы подстраиваться, да, предлагать лучшие условия, предлагать, например, сдать квартиру без контракта, без договора, можно там как-то договориться, скинуть цену, не платить кауцион, как то залог, да, не платить угу. залог, потом, когда съезжаешь, можно съехать в любой момент, ну, в общем, это все существует не потому, что там русские какие-то особенные или немцы какие-то особенные, а потому что вот, ну, такая такая вот ситуация в России, да, очень много людей, у которых есть квартиры, и очень мало людей, которые могут себе позволить вообще жить в съемном жилье, а не ютиться, например, несколькими семьями в двушке. Э, вот так, да, в Германии не так. Но я сейчас хотела просто сказать про документы. И за счет того, что немецкий арендодатель сам выбирает кого заселить в свою квартиру, они ориентируются прежде всего на платежеспособность, выбирают самого-самого платежеспособного. Поэтому почти всегда в обязательном порядке, когда вы ищете квартиру в Германии, нужно А предоставлять кучу документов о своей платежеспособности, то есть рабочий договор, как Марина сказала, отсутствие кредитов там или справку, да, какую-то по кредитной истории очень часто требуют и так далее и так далее, а также нужно очень часто писать мотивационное письмо. Если вы посмотрите какие-нибудь сайты по там, я не знаю, методички, как снять жилье в Германии, там всегда есть образцы этих писем, но там в первую очередь нужно написать, опять же, про свою платежспособность и кратко рассказать о себе так, чтобы как-то запомниться, потому что если вы на каких-то сайтах оставляете заявку, там всегда есть раздел, где надо это письмо прикреплять, тем, кто сдает свои квартиры, приходит таких писем огромное множество, поэтому самый правильный вариант будет как-то выделиться с позитивной стороны, <laughs> ну, в общем, да Это Я... как
1: при поиске работы, по сути, да, то же да, самое да, да, да.
0: А, кстати, да, резюме тоже очень часто требует прикреплять, то есть, несмотря на то, что у вас есть работа, арендодателям важно знать не только вашу зарплату, но и вообще весь ваш рабочий и учебный путь
1: Потрясающе. Вот ну, так. в общем, вы поняли, здесь это во всем царит орднунг.
0: Да, это точно. Ну, кстати, что есть помимо договора, какие вообще термины необходимо запомнить людям, которые хотят снять себе квартиру в Германии?
1: Ну, мне кажется, как первый, вообще вот самый основной, который для меня тогда тоже был, удивительным, это то, что это кауцион, uh -huh. потому что и узнавать себя, какого размера, собственно, это, как это, залог, залог. в русский. Да. Вот. Дальше надо узнавать, сколько вы платите аренда арендодателю, и тут вот есть момент варм и кальт. Uh -huh. Это то, что у нас был в прошлый раз, тоже мы обсуждали. Кальт по-немецки это «холодно». У нас параллельно еще урок немецкого языка. Вот «кальт» — это «холодно». Вот «холодная» — «мита» — это по-русски как будет? Арендная плата. Арендная плата? И урок русского заодно. Вот «холодная арендная плата» — это то, что получает арендодатель просто чисто на руки за то, что у него есть такая вот квартира, и он ее вам сдаёт. Есть еще «варм» — «мита». Это то, что вы ему по факту платите, то есть «горячая» квартплата. Это в горячую квартплату входит еще и, соответственно, то, что мы обсуждали, то, что вы тут на батареях натеплили, это то, что сколько вы воды использовали. И туда же входят еще налоги, которые вы в любом случае платите, вот налог на лифт, на мусор, uh -huh, uh -huh. на еще что-нибудь, на уборщицу, которая в подъезде убирает. есть все это вот входит в армито. Вот, и, соответственно, если что-то там есть, что вам вернуть, вам возвращают. Причем очень интересно это, знаете, такой момент, что вы, может быть, вот сейчас выезжаете из квартиры в мае, а вам деньги вернутся за эту квартиру, например, вот это вот расчетное, uh -huh. сколько вам должно вернуться, может, вам вернуться через год. Потому что пока посчитают именно вот эти вот счетчики все, uh -huh. то есть, ну, не сам арендодатель, а государственные вот эти структуры, которые этим занимаются, или городские структуры, которые этим занимаются, бывает, что это длится просто, правда, очень долго, потому что, например, показатели снимают в феврале, uh -huh. и представьте себе, вы выезжаете там, я не знаю, например, в марте, а... У вас, соответственно, уже счетчики еще и за март пошли. Uh -huh. И поэтому счетчики, которые вы за этот месяц натеплили, это, на придут только в следующем феврале. Ну и, в общем, это все очень сложно, но потом зато вам деньги это на карту пчух, 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 в течение многих лет. Uh -huh. Но к тому же, еще очень важно: у меня так было, когда я выезжала из общаги, ну, из студентами uh -huh. в Берлине. Uh, нужно комнату свою, ну, или квартиру перед выездом подготовить. А именно, вот сейчас такой шок-контент. Uh -huh. В Германии все квартиры, которые сдаются, покрашены в белый цвет внутри. Да. Yeah. И... Это просто, это, знаете, тут нету бабушкиных обоев и прабабушкиных, или какого-нибудь человека, который до этого здесь жил. Здесь нет обоев, здесь все стены покрашены белой. И даже, например, если вы пока жили, вы имеете право покрасить стены в другой цвет. У Мариуса, например, была одна, ну вот в общаге одна стена красная. Но, по идее, если, например, следующий чувак, который въезжает в комнату, говорит, «О, красный цвет всегда хотел», то, ок, оставляйте это так, и он потом должен будет ее красить в белый. Да. Вот, но у нас, например, был случай, когда парниша сказал, ну, он скучный вообще, сказал то, что нет, он хочет, чтобы комната была полностью белая, вот. И, соответственно, Мариус должен был перекрасить. Если вдруг, ну, и я когда выезжала из комнаты в Берлине тоже, Uh, у меня приходил ко мне хаусмайстер, ну вот это как это называется, человек, который отвечает за, за состояние комнаты, он ко мне пришел, посмотрел, говорит, ну вот смотри, вот там, вот там, вот там вот пятнышки, ну из разряда, знаете, затертости от стола, uh -huh. ну, то есть такой вот, вот, вот минимум. Но ты должен это покрасить. Мне, правда, студентские верке вам прям дают краску, вам дают кисточки. А бесплатно случае, когда... дают?
0: Да. <голос> вот. вот это мне на заметку,
1: <голос> как-то надо в случае, когда э, вы живете в квартире, конечно, вам э, не дают э, никто бесплатно краску, но она здесь не такая дорогая, так что просто у нас был случай, то, что мы звали друзей, все дружно. В общем, способ, это метод по -по -это, помедитировать, крася стену в белый цвет. Вот. ну и также, конечно же, смотрят они на плесень, это uh -huh. правда, это очень важно Ну и вообще, что вы там покоцали, не покоцали, в течение, пока вы живете, например, вот у нас был случай, то, что у нас там отвалилась одна штучка, третья штучка отвалилась Ну потому что квартиру снимают там уже в течение 10 лет разные люди, uh -huh. вот. Но ну, это вполне себе окей, если такое происходит И арендодатели, когда они адекватны, говорят, да, конечно, без проблем Вызови мастера, и пришли мне просто на почту. Ну, по почте, в смысле, реально по почте. Мы говорили, по-моему, что немцы пользуются прям почтой-почтой, типа как России, только нет. Вот и соответственно они оплачивают это. Да. Это, это, это тоже плюс То есть, вы да, вы платите каутион Но на самом деле это только вам в плюс Потому что это ваша подушка безопасности Когда вы самый ответственный человек И знаете то, что да, когда я
0: буду выезжать из квартиры Я беру на себя ответственность ее оставить в таком же виде, в каком я ее принял Ну, кстати, на самом деле Надо обращать внимание на самые мельчайшие мелочи На которые мы обычно не обращаем Когда заселяемся в какую-то квартиру Например... Да. Очень важно очистить от кальция, вот, от вот этого беленького налета, всю вашу сантехнику. А почему это важно? Ну, потому что тогда, если у вас что-то будет не в идеальном состоянии, то тогда у вас очень много вычтут из кауционов. Когда... А ты имеешь в виду, когда вы сдаете квартиру? Да, потому а, это что... Да, это да. Суть в том, что не думайте о том, что, ой, да, фу, царапина на стене, какая разница, сколько это может стоить, один мазок краски, не буду ничего делать, ну пусть там у меня вычтут, ну, 5 евро, ну, 30 евро, плевать, нет. Все будет не так, потому что все, кто сдают квартиры в Германии, это зарегистрированные арендодатели. По типу, ну это не совсем как ИП, это не равноценно, но они сдают ее официально, они платят с этого налоги. Mm -hmm. И налоговая очень-очень-очень жестко следит за тем, чтобы никто в черную квартиры свои не сдавал. Да. Они не будут сами стоять там с кисточкой и красить стены после вас, они вызовут в обязательном порядке бригаду. То есть они ее наймут, стоит это недешево, естественно. И все, все вот такие расходы будут у вас вычитаться из вашего коауционного, потом от него просто ну, ничего не останется. Поэтому. Ну, короче, да, <смех> все понимаем. делайте сами. Лучше
1: помедитируйте с, это, с кисточкой в руке. Да. Ну, кстати, я помню, для меня это правда было. Ну, здесь сейчас я к этому уже готова, а в Берлине тогда для меня это был настойка, шок, потому <смех> что, ну, из разряда, ребят, сейчас въедет кто-нибудь другой, тут, вон, смотрите, вообще остались эти еще пятна от других людей, которые здесь жили. Uh -huh. Но забавно, что у меня даже никто не проверял потом да. того, как я покрасила. Oh. Да, то есть это из разряда то, что они понимают то, что если ты адекватный человек, ты сделаешь свой best. Uh -huh. вот И и хорошо. Но, кстати, вот вы чаще всего в Германии будете въезжать новую квартиру со своей мебелью. Это важный момент, который тоже для меня был шоковым, потому что я помню, это было очень забавно. Первый вечер мы с Мариусом ищем квартиру. Ну, вот всех этих сайтах, которые мы вам еще назовем. Вот. Я смотрю, и мне нравится там дизайн комнаты, здесь дизайн комнаты. Я такая, вот сюда, я хочу, ты смотри. И тут до Мариуса доходит. Просто, он такой, подожди, а что тебе конкретно нравится? Я говорю, смотри, какая кровать, смотри, какой шкаф, еще вот этот дизайнерский подход, там, в чем-нибудь таком. Он такой, Марин, это все вывезут. Если вывезут. Зачем тогда фотографии с мебелью? Типа, ты что, совсем думдунок? Конечно же, а они будут сдавать это с мебелью? Я такой. Нет, ну просто каждый нормальный человек Понимает это вот Для меня, правда, для меня это было такое открытие И действительно, ребята, большинство квартир Сдавали без мебели Вот, вот ну и нашу квартиру, соответственно, тоже Поэтому, если вы, например Въезжаете в ВГ, всегда есть Варик спросить э, Человека, который на данный момент там живет Есть у него желание оставить Что-нибудь угу. из мебели и перекупить Ну вот это то, что мы обсуждали как раз В прошлом э, выпуске тоже Если же вы снимаете квартиру то будет 90% то, что она без мебели. Uh -huh. Вам будет, будет хорошо, если там есть кухня, если там есть. Ну, ванны там в любом случае будет, конечно же. Вот. Но мебель тогда об этом вы можете послушать в нашем предыдущем выпуске, как где ее искать. Там Наташа очень хорошо рассказала о своем опыте. Uh -huh. вот, потому что это, конечно, тоже такой момент, когда первое время приходится
0: есть на коробках или из пластиковых. Тарелка да, да, с да. как у нас это было. Хорошо, если кухня есть, и эта кухня принадлежит арендодателю. Бывает, и очень часто такое бывает, что квартира сдается даже без кухонного гарнитура. И тогда кухня может быть, но она может принадлежать предыдущему арендатору. А она уже подогнана, то есть он потратил большие деньги, чтобы там все эти шкафчики подходили, да, под размеры кухни, и он тогда может поставить обязательное условие, что вы должны у него выкупить эту кухню. Такое тоже бывает. Угу. И чем более дорогой город, тем более обязательным будет это условие. Ну, то есть вы не, не можете его там убедить как-то, сказать «нет», знаете? Такой,
1: я вообще-то гиптотерапевт, сейчас как загипнотизирую тебя, и вот отдашь мне свою кухню. Слушай, ну ты сказала вот то, что чем дороже город, вот, я, насколько я знаю, то что uh -huh. ты знаешь, какие... Ну, мне кажется, вот сейчас никто не удивлен, что Наташа знает. Наташа знает. Да, я загукила просто. Какие города... <звук> 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 ну, давай это секрет. Какие города самые дорогие, самые дешевые вообще для поиска э, жилья. Это если вы, например, не привязаны к какой-то работе, а вы просто хотите в Германию приехать и думаете, где...
0: О, вот Наташа вас сейчас просветит. Самый дорогой город это Мюнхен. Потом идет Штутгарт, потом Вьерцбург, Франкфурт, кстати, на четвертом mm -hmm. месте, Гамбург и потом Кельн. Вот я
1: же говорю, Берлин просто... Сказка. Вержите да. в Берлин. Берлина среди этих городов нет. <laughs> да, хотя столица. Но вот я, кстати, хочу добавить к тому, что здесь э, жилье стоит дороже, угу. но здесь и зарплаты чаще всего в этих городах выше. Да. Чем в городах, вот то, что мы тоже в каком-то выпуске говорили, чем, например, на севере, ну, не беря, не беря Хамбург, если. Угу. То, что чем в городах на севере, где меньше рабочих мест, где зарплаты меньше. Там, соответственно, и жилье будет стоить дешевле. Ну, то есть все очень логично. Но в Мюнхене реально очень дорого. То есть, знаете, все логично, но в Мюнхене реально очень дорого. Да. А слушай, ну вот ты сказала про дорогие города. Я честно, удивлена, что Штутгарт там тоже. А какие самые
0: дешевые у тебя есть? Самые дешевые это города Саксонии. Лейпциг, Дрезден Веймайер, Йена Да, кстати,
1: Йена это, это тоже это, это город студенческий очень ага. Ну слушай, кстати и Очень интересная статистика про города Скажу честно, прям даже удивительно И мне кажется, как это Как вишенка на торте, чтобы вы знали Что вы послушали это все не только для того, чтобы Понять то, что найти жилье возможно Но нужно быть честным Нужно быть честным с собой и с арендодателем Вот, мы вам готовы это как, Дать чек лист э, сайтов, на да. которых вы можете искать и жилье, и мебель. Наташа, я передаю тебе микрофон.
0: Ну, для того, чтобы найти себе общежитие, если вы студент, как я уже сказала, тут нету каких-то конкретных сайтов, нужно просто прогуглить Studentenwerk и название университета, и свой город. И первый попавшийся сайт, это всегда будет сайт вашего Studentenwerk. Чтобы найти ВГЭ, есть три сайта, ну, по крайней мере, которые я, я знаю. Это помимо того, чтобы вот в Фейсбуке, да, писать или знакомых просить репостить. Есть сайт, который называется studentenvg.de, также есть vggizucht.de, это самый, наверное, знаменитый сайт для поиска ВГ. И есть Swisschen DE.
1: Если вы человек, который переезжает по рабочей визе, ну либо просто, который уже находится в Германии, например, и ищет себе жилье, то это сайты immovelt.de, Immobilien Scout. 24 пункт .д.е. Пункт по-немецки это точка, Если вы вдруг не, не поняли. Вот. И иммонет uh -huh. Там то же самое. Вы можете всевозможные, мне кажется, фильтры ввести. Можно ввести и площадь. И, например, что это должен быть? Это был должен быть дом, или это должна быть квартира, или это должна быть комната. Вот. Ну, в принципе, я уверен, что каждый из вас уже когда-нибудь
0: сталкивался, ну, даже если нет, в общем, правда, сайты очень легко устроены, и очень легко найти. Владельцы очень часто еще выкладывают дополнительно свои объявления на eBay, Klein, Antigen. Это сайт, в котором можно купить что-то поддержанное. Ну, вот, например, объявление о квартирах там тоже есть. И еще на сайт майныштат.de.
1: Мы обязательно все эти ссылки Приложим в описании uh -huh. подкаста Чтобы вы могли перейти, если что, по ним И начать свой поиск Вот, а так, конечно же, надеемся, что Этот выпуск был для вас полезным uh -huh. Что теперь после этого выпуска Вы поняли то, что все возможно Главное просто правда искать Ловить приложение У меня вот так другая подруга У меня что-то в последнее время Очень много кто просто приехал Нашла, правда, вот в один день там В понедельник выложили объявление она uh -huh. сразу же ответила во вторник они уже посмотрели квартиру вот и условно там через месяц они приехали туда ну то есть есть очень хорошее предложение но как вот мы говорили очень большой спрос поэтому просто смотрите на сайтах ловите uh -huh. подавайтесь говорите какой вы классный присылайте фотографию с кошечками но говорите что кошечку правда в квартире не будет я сам весь такой прекраснейший вот и будет вам счастье Поэтому обязательно пишите о том, что ваши намерения серьезны, если они таковыми являются И вас тогда будут рассматривать совершенно точно
0: Да, а еще важна скорость Вот как Марина сказала про свою подругу Если вы видите объявление, не тяните Желательно отреагировать мгновенно, потому что квартира может уйти Как горячие пирожки на ярмарке, очень быстро Но выбрать того, кто ее снимет, могут за один, два, ну там три дня да. да.
1: Так что давайте дерзайте, мы в вас верим. Если у вас остались какие-то вопросы, разумеется, пишите нашему боту вопросы «Импортная жизнь». Также, если вы нас слушаете через подкастные платформы, то помните, что у нас есть наш Телеграм-канал, который также называется «Импортная жизнь», куда мы всегда анонсируем наши выпуски. Обязательно не теряйте, слушайте нас, пишите вопросы, пишите реакции. Мы вас обнимаем, все еще, конечно, соблюдая социальную дистанцию. И встретимся с вами на следующей неделе. До встречи, пока! Пока-пока.